0: Bienvenidos a mi nuevo podcast. Soy María Galán, periodista, y en este espacio encontraréis la actualidad de la mano de profesionales de la información. Muy buenas a todos, soy María Galán y esto es un nuevo capítulo de En la piel del periodista. Hoy quiero dedicar el espacio a la situación que existe actualmente en Canarias. En 2020 llegaron alrededor de 23.000 personas por vía marítima. La imposibilidad de darles un refugio por parte del gobierno les ha llevado a situaciones como las del puerto de Arguinegui. La situación ha llegado a ser tan tensa que se han hecho virales situaciones como las de Javier Bauluz, un fotoperiodista que fue multado por la policía mientras intentaba acercarse al puerto para realizar su trabajo, así como también las protestas de los vecinos, que demuestran un repunte de xenofobia. Para entender un poco más lo que está sucediendo allí, María Martín, periodista del país especializada en migración, habla de la situación de los canarios, de los migrantes y de la dificultad de ejercer el periodismo en estas ocasiones. ¿Cómo podrías describir la situación en la que estuvieron las personas hacinadas en el puerto de Arguineguín? Porque hay que destacar que se llegó a alojar a más de 2.300 personas en tiendas pensadas para 400, así durante casi cuatro meses. Sí,
1: hombre, yo siempre digo que el muelle de Arguineguín ha sido el gran agujero negro de la situación en Canarias. ¿no? Empezó en agosto como algo muy temporal, o sea, eran unas unas carpas para hacer el triaje sanitario y con el repunte de llegadas, pues se mantuvo no solo esas carpas, sino que se pusieron más y llegaron a estar 2.600 personas. Ahí se violaron muchos derechos, ¿no? Y ha sido, ha ido siendo comprobado, pues tanto por el defensor del pueblo como por el juez de control del CIE, como por diversas organizaciones que han pasado por allí. No solo. La situación que hemos visto que atenta contra toda dignidad humana ¿no? y, y contra la salud de los recién llegados, pues que era, estaban durmiendo en el suelo, sobre cartones, sin ningún tipo de distanciamiento social, sin comida adecuada, sin bebida adecuada, sin higiene adecuada. Luego, además, en plena pandemia, pues era bastante complicado el que se cumpliesen las garantías sanitarias que exigía el protocolo. Vimos además que la asistencia jurídica allí llegó a ser inexistente, los abogados ni siquiera iban a recibir a los inmigrantes que podían pasar más, tenemos casos de más de 20 días allí, ¿no? Y luego eso sin contar con que se supone que sobre el papel y la ley solo pueden estar 72 horas retenidos, y a pesar de que nos han estado diciendo en repetidas ocasiones que esas personas eran libres después de tres días, pues era mentira, ¿no?
0: Y ahora se apuesta por crear en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura un modelo de macrocampamentos temporales, siendo el más grande que ha tenido España.
1: Sí, el modelo que se está poniendo en marcha ahora en, en Canarias es, es único, es inédito. Nosotros no tenemos ese tipo de campamentos, de hecho, porque se considera que la gestión de esos campamentos tan grandes es muy complicada y que para trabajar con con los inmigrantes, pues es mucho es mucho más interesante el tener más centros más pequeños que te permiten pues un trabajo más individual, el poder trabajar en la inclusión de esa persona, el atender con los servicios adecuados, ¿no? Entonces, el único ejemplo que hay en España de un lugar donde haya tantas personas juntas es el CETI de Melilla que ya en sí es una disfunción, porque debería ser para 700 personas, nunca está con 700 personas, siempre duplica más o menos su, su capacidad y bueno, es un, es un nido de problemas, ¿no? Porque hay muchísima gente ahí junta, atrapada, que no puede ir a la península y que tampoco está siendo expulsada, entonces, pues es, es un polvorín. Y esto que se va a ensayar en Canarias, pues seis campamentos grandes, no todos son campamentos, es verdad, hay un colegio y una nave, y se calcula que va a haber unas 7.000 personas en ellos, con la idea de que bueno, pues que esa gente espere a una hipotética expulsión en algún momento. ¿no? Pero creo que el gobierno tiene pocas posibilidades de conseguir expulsar a 7.000 personas.
0: Pues la verdad es que sí. ¿Tuviste complicaciones a la hora de realizar tu trabajo periodístico? Ya conocemos el caso del fotoperiodista Javier Bauluz mm. que llegó a recibir dos multas por querer acercarse al muelle. Sí, la, la cobertura en algunos
1: puntos concretos es complicada. Ahora empieza a relajarse un poco, pero bueno, eh, en Argentina ha sido constante el mantener a los periodistas en la barrera, pero en la barrera además lejos de verdad. Había, teníamos dos tipos de barreras y dependiendo del día pues te ponían una que está a 100 metros, pero si les cuadraba te ponían a otra que estaba a 200, ¿no? para que fuese imposible ver nada luego en Barranco Seco pues pasó un poco lo mismo ¿no? ...al principio pues cuando se estaban montando y que no se tenía muy clara cuál era el, cuál era el criterio... ...pues te dejaban acercarte un poco y, y enseguida pocos días después... ...ya fuimos expulsados también de la puerta de Barranco Seco... ...y ahora en Arguineguín que no hay nada y que fue donde ocurrió el episodio con, con Javier... ...que está grabando un, un desembarco, ni siquiera el muelle ya estaba en la situación que estaba antes... Pues bueno, como depende del criterio del policía del día, pues consideraron ¿no? que él no podía no podía estar allí. ¿no? Sí que es verdad que otras veces nos están dejando grabar o estar un poco más cerca. Pero en general, facilidades para hacer nuestro trabajo no las tenemos. No las tenemos con la policía y tampoco las tenemos para hablar con, con los inmigrantes, por ejemplo, en los hoteles que tienen la consigna en general de no hablar con periodistas. Entonces resulta bastante complicado el, el papel en el que se nos ha puesto, ¿no? ¿no? No, no, me gusta. No hay que quejarse nunca de las dificultades que tienes para hacer tu trabajo, ¿no? Porque ya van, van, van en el suelo. Pero es verdad que a los periodistas se nos ha puesto en una situación en la que parece que somos el, el enemigo de todos, ¿no? El que siempre está molestando. Y molestamos a la policía, y molestamos a los inmigrantes, y molestamos a las organizaciones humanitarias. Es decir, nadie, nadie está ahí. Es muy difícil que alguien esté ahí para facilitar para facilitar tu trabajo, ¿no?
0: Es que parece que se lleva como con secretismo, ¿eh? no sé, me da la sensación.
1: Hay muchísima falta de pedagogía en este tema. Hay mucha falta de desconocimiento también dentro de la administración. Hay mucha falta de transparencia. Es difícil conseguir datos básicos. Es decir, en España no sabemos la nacionalidad de las personas que llegan en Patera. Tienes que buscarte la vida por ONGs a las que sí, por ejemplo, ACNUR, a las que el Ministerio de Interior sí ofrece datos, pero eso no es una información pública. Pedir cualquier información por transparencia es un trabajo de meses. El que te faciliten información sobre los traslados necesitas dar muchísimas vueltas para llegar a una fuente que te reconozca esto. Cuando ha habido toda la polémica sobre los vuelos, si son traslados, si son viajes por su cuenta, en vez de explicarlo, y hacer pedagogía y hacer un ejercicio de transparencia lo que hace el gobierno es cerrarse en banda y decir es mentira ¿no? Y, y continuar alimentando la confusión, entiendo que hay miedo a que se utilice este tema con otros fines ¿no? pero creo que la mayoría de los periodistas estamos haciendo un trabajo honesto y bueno creo que deberíamos trabajar con más con más información
0: claro el problema es que Entiendo que informar sobre la migración llega a ser un reto porque existe mucha desinformación sobre este tema, sobre todo con la extrema derecha.
1: Sí, o sea, al final la desinformación y la falta de conocimiento y un mal ejercicio periodístico. ¿no? Creo que con determinados temas tenemos una responsabilidad mucho mayor, sobre todo cuando se trata de personas, sobre todo cuando se trata de temas que pueden alimentar prejuicios o la xenofobia y bueno... Sí que he visto situaciones, ¿no? ya no solo del uso partidista, sino pues desde el periodismo, que, que se han hecho las cosas mal, ¿no? que no se ha contrastado, que una noticia sin contrastar ha sido el origen de un bulo y ese bulo ha sido el origen de una agresión. Es bastante complicado, pero bueno, o sea, el periodismo es igual en todas partes. Quien lo hace bien sabe cómo tiene que hacerlo y sabe los filtros, que tiene que pasar. ¿no? Entonces, bueno, podemos tener un papel de, de neutralizar pues todas esas propagandas xenófobas, pero es inabarcable. ¿no? Obviamente siempre lo tienes en tu objetivo, pero yo no puedo no puedo pasarme mi, mi jornada de trabajo intentando desmentir la cantidad de basura que se vuelca en redes todos los días.
0: Claro, ahí entraba lo que era mi siguiente pregunta, porque el repunte de la xenofobia ha dejado escenas como la manifestación de vecinos enfrente de uno de los complejos turísticos. Entonces, claro, mi pregunta era ¿el problema radica en la gestión del gobierno o también es cuestión de los medios que están fallando a la hora de informar sobre la inmigración? A ver, el repunte de la xenofobia tiene muchos, muchas causas
1: y también hay que ponerse en los zapatos de, la, de los canarios que están aquí, pasándolo muy mal, para poder entender qué sienten y para poder combatir ese sentimiento de rechazo que están teniendo. ¿no? Por un lado está esa situación muy complicada en Canarias, gente quedándose sin empleo, gente que vive dedicada al turismo y que ahora mismo tiene cero ingresos y que no consigue entender tanto las llegadas como que estén alojados en hoteles, además de que se, está todo alimentado pues por esos, esas informaciones de que si reciben un sueldo, de que si se les trata mejor que a los españoles, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado está eso. Por otro lado está cómo contribuye el periodista a alimentar eso, esos prejuicios ¿no? y qué tipo de trabajo hacemos. Por otro lado está el uso partidista que hacen determinadas formaciones políticas para azar ese miedo a, a lo desconocido y, y tener un chivo expiatorio a quien culpar de todo. Y luego también, y no menos importante, está el papel del gobierno. La gestión no ha sido buena y cuando tú no gestionas bien las migraciones consigues que eso se convierta en un problema. Y volvemos a lo que decíamos antes, falta de transparencia y falta de pedagogía. y Creo que es una responsabilidad del gobierno también el crear argumentos, consolidarlos, eh, trabajarlos, reproducirlos para explicar a la ciudadanía por qué se toman determinadas decisiones. Entonces hay que explicar bien por qué se mete a las personas en hoteles, hay que explicar bien por qué se las mete ahora en campamentos, hay que explicar bien por qué se les deriva la península, hay que explicar bien por qué no se les deriva la península, hay que explicar bien qué está ocurriendo. ¿no? Y el discurso del gobierno pues es siempre bastante plano mafias, no podemos contribuir, los metemos en hoteles porque reactivamos la economía, bueno, pues hay gente a la que no le funcionan las frases hechas, ¿no? Y, y creo que debería haber un esfuerzo también en, en ese sentido.
0: Pero luego leer las historias de Josino o la del menor con el nombre de Prince, el nombre ficticio, te hacen reflexionar. ¿Crees que la clave para conseguir que el lector empatice con los inmigrantes es contar historias personales? Creo que no con todo el mundo funciona, creo que quien no quiere
1: verlo no lo va a ver y, bueno, les da exactamente igual porque no consiguen empatizar con algo que les pilla muy lejos, pero cuando hacemos esas historias tiene el objetivo de dejar de hablar por un momento de números, ¿no? que es la única manera de ponernos, pues igual que nos ponemos en la piel de los vecinos que no quieren marroquíes de su vecindario porque están en los hoteles y ellos están en paro, pues bueno, también hay que ponerse en los zapatos de ese marroquí y entender por qué sale que le motiva, que le hace sufrir, qué expectativas tiene, que son las mismas que podríamos tener cualquiera de nosotros. Nosotros es que sentimos lo mismo, ¿no? Parece que son como seres extraños que vienen a, como dice la otra derecha, a invadirnos, ¿no? Pero bueno, es que tienen tienen las mismas motivaciones, los mismos sufrimientos, las mismas frustraciones. Entonces, bueno, es una manera de eso de colocarnos en su lugar y hay gente que lo consigue. Y, y lo agradece. Hay gente, por supuesto, que lo rechaza, ¿no? Porque considera que son mundos completamente distintos y que no es su problema. Pero creo que bueno, esta cuestión es, nos concierne a todos.
0: Es que parece como que se crea un nosotros y un ellos. Entonces es como Exacto. que no se, llega, no se llega a empatizar. Aparte siempre eh, están las frases de es que nos roban el trabajo, es que míralos ahora que están en hoteles. Por ejemplo, yo veo las noticias pero es que lo único que llega a salir es cómo los inmigrantes están en hoteles. Entonces, claro, hace pensar a la gente, dice, mira, es que están ahí y seguro que están la mar de bien mientras nosotros estamos sufriendo la crisis. Pero en realidad es que eso no es lo que están viviendo ellos. A ver, los chavales están en hoteles,
1: están cuatro o cinco metidos en una habitación, la comida en muchos casos es bastante regular, no tienen acceso a ningún tipo de instalación de placer dentro del hotel, o sea, básicamente es la habitación y el comedor. Y están todo el día ahí esperando a la nada, a que les expulsen, básicamente. O es sea, si decir, ninguno de nosotros cambiaría su vida por la situación de estos chavales, por mucho que se les vea en una terraza, tomando un poco de sol al atardecer. ¿La decisión de los hoteles fue la mejor? Pues quizá no. Pero nadie se escandalizaba. Los mismos que se escandalizan ahora por los hoteles no se escandalizaban cuando estaban tirados en el suelo, en el muelle, ¿no? Entonces, bueno, que la cuestión es que siempre va a haber algo... Siempre va a haber algo mejorable y, y siempre va a haber algo por lo que criticar. Y me parece bien, ¿no? La cosa es que tampoco desde los sectores más críticos se aportan muchas soluciones.
0: Claro. ¿Y a qué dirías a qué se debe el cambio de actuación por parte del gobierno? Porque, claro, en, con Aquarius en 2018, Pedro Sánchez decía una cosa y ahora sucede totalmente lo contrario. Porque, claro, la gente... O sea, piensa que todo, todos los inmigrantes que llegan aquí a España, que se quedan aquí, pero es que en realidad muchos son devueltos a su país de origen. Pero es como que esa idea no, no encaja en, en el colectivo. Sí, o sea, bueno, en realidad el gobierno
1: expulsa bastante, pero no consigue expulsar tanto como le gustaría. O sea, En España se expulsa una tercera parte de todas las personas a las que el gobierno abre una orden de devolución y expulsión. Entonces, es más o menos la media europea, pero bueno no es uno de los números más altos de Europa. Expulsar es difícil, es que no solo depende de, de la voluntad del gobierno del país al que llegan, ¿no? necesita pues de todas esas relaciones diplomáticas que estamos viendo lo difícil que son, por ejemplo con Marruecos, no o, o depende de negociaciones con Mauritania, depende de negociaciones con Senegal, para los países de origen también es complicado públicamente aceptar que devuelves, aceptas a, lo, a los devueltos ¿no? al final es gente que contribuye con las remesas y eso es en una sociedad en la que la inmigración es algo que forma parte de también incluso de la economía pues es complicado para los ciudadanos aceptar que tu gobierno está haciendo ese tipo de tratos ¿no? y lo que ha cambiado desde que Pedro Sánchez entró al poder, pues bueno, hay por un lado la realidad pura y dura de que nuestra política migratoria está bastante marcada por las directrices de Bruselas y, a su vez, las directrices de Bruselas están bastante influenciadas por las visiones más antimigración de los países del norte y del este. Por otro lado, España se ha encontrado con situaciones de repunte migratorio que, que no le ha sido fácil gestionar porque ya venía con una estructura bastante mala y bastante precaria, ¿no? Entonces, en 2018 entra Sánchez y enseguida hay un repunte migratorio. Nos damos cuenta que las estructuras, incluso en la península, para recibir a inmigrantes son, son precarias. La gente tiene que dormir en, en los barcos de salvamento marítimo, ¿no? Es que eso ya se nos ha olvidado, pero eran mini-arguineguins allí, ¿no? Sí. Eh, se supera eso y en 2019 con toda la, la coyuntura que estamos viendo en América Latina se disparan las solicitudes de asilo, el sistema tampoco está preparado, los refugiados dormían en las calles de Madrid en pleno invierno eso también se nos ha olvidado no y ahora tenemos Canarias otra vez entonces bueno, pues al final cuando tú no tienes una política migratoria consolidada, que te funcione engrasada en todas las patas de la política migratoria, no en la acogida en la recepción, en los acuerdos con los países de origen, cuando alguna de esas patas está floja, pues en cualquier repunte todo se convierte en una crisis. Entonces, al final trabajas poniendo parches y trabajas dentro de, un, de una emergencia. Y cuando trabajas así, pues es muy complicado llevar a cabo tu, tu política que en, en tu mundo ideal te hubiese gustado implementar, ¿no? Claro. Que es lo que, le pasó, lo que le pasó a este gobierno. Es decir, acogimos el Aquarius y era solidaridad era compartir responsabilidad con respecto a, a todos los socios europeos, era el respeto de los derechos humanos, era tener sensibilidad ante la atención humanitaria, pero luego tampoco se fue coherente ni con esos mismos náufragos. Es decir, esos mismos náufragos muchos pidieron asilo y se les denegó. Y puedes entender que a lo mejor se les deniegue pues porque no cumplen las circunstancias que establece la Convención de Ginebra para convertirse en refugiados, pero dentro de la solicitud de asilo tú tienes una tercera pata que te permite darles un permiso de residencia por razones humanitarias, ¿no? Al final estas personas salieron de Libia, muchos venían torturados de, de, en su paso migratorio, ¿no? Entonces al final tienes a dos años a todas estas personas que vinieron en este barco en tus centros de acogida, aprendiendo castellano, haciendo cursos en los que tú has invertido para que tengan una mínima inclusión en la sociedad y cuando se resuelve su solicitud de asilo, les dejas de forma irregular. O sea, es que no tienen no tiene coherencia con el gesto, ¿no? Puedes no darle, la, puedes no darle el estatus de refugiado, pero como ocurre con los venezolanos, puedes hacer esa excepción y darles un, un permiso por razones humanitarias por ellos y por porque tenga algún sentido el, que el esfuerzo que has hecho como Estado para que esa gente esté cubierta y pueda tener una vida dentro de la normalidad, ¿no?
0: Claro. Es que es, es un tema bastante complicado porque luego también eh, hay gente que habla de lo del efecto llamada, pero sinceramente no sé hasta qué punto se puede decir que acoger a, a personas hace que haya un efecto llamada.
1: Yo no creo que las condiciones de acogida sean un, una razón determinante para decidir si uno sale o no. Creo que podemos discutir cuáles son las políticas más adecuadas. Si puedes analizar desde el punto de vista securitario cuáles son los elementos que suponen un atractivo, quiero decir, podemos tener ese debate, ¿no? Y, y obviamente está encima de la mesa y, es, y no tiene sentido negarlo. Pero para mí la clave está en origen. ¿Qué hace a la gente salir? Y si no entendemos eso y si no ponemos el foco en eso, pues podemos seguir creyendo que son nuestras políticas las que influyen en que la gente salga o no, cuando es realmente la gente lleva saliendo de sus países toda, toda la vida, ¿no? toda la historia de la humanidad. Y entonces no depende tanto de lo que nosotros hagamos en origen, sino en, en destino, sino de lo que ocurre de lo que ocurre en origen. ¿Son los hoteles un efecto de llamada? Para mí, en este caso concreto, no lo son. Porque la persona que quiere salir de su país, pues obviamente si le das a un hotel, pues estará más cómodo. Pero tam, si le, le vas a tener 20 días en Arguineguín y sabe que después va a poder organizarse, pues pasará 20 días en Arguineguín. Porque 20 días en Arguineguín es un precio que está dispuesto a pagar con tal de salir de su país. Entonces hay que plantearse por qué esas personas están dispuestas a pagar un precio tan alto por salir de su país, ¿no? económico, físico... Y de desgaste que van a tener en todo ese proceso porque, eh, bueno, aquí hay mucha gente que lleva meses encerrada, ¿no? Nosotros vemos la gente que consigue salir y uy, el escándalo que se monta por los que llegan a, a los aeropuertos, pero yo aquí conozco gente que lleva casi un año metida, ¿no? Sin poder trabajar, sin poder ir a ver a su familia que a lo mejor vive en otra ciudad y que podría acogerle y que no dependería de no tendría que depender del Estado, pero no puede salir de aquí.
0: Entonces, bueno, para mí el foco claramente está está en origen. Sí, bueno, y dentro de la complejidad que abarca este tema, como opinión personal, ¿qué solución le verías a esta situación que ocurre ahora mismo en Canarias?
1: No es una solución única. Tienes, pues como hablábamos, ¿no? Tienes varias, varias patas y hay que, hay que arreglarlas todas porque si no la mesa se va a caer en algún momento. En cuanto le pongas cuatro platos encima se cae. Entonces tienes por un lado la cuestión de la acogida ¿Qué se va a hacer en Canarias más allá de esos macrocampamentos en, en terrenos militares? ¿Va a haber realmente una estructura estable y que se pueda utilizar, cerrar, utilizar, dependiendo de, de los repuntes migratorios que haya? ¿Qué va a pasar con la recepción por parte de la policía? ¿Vamos a mantener barranco seco para siempre o también vamos a tener ese tipo de estructuras que funcionen mejor? ¿Qué va a pasar con nuestras relaciones con Marruecos? Y, y las expulsiones, te pueden gustar más o menos, pero las expulsiones están están dentro de, de el marco jurídico para gestionar los flujos. Hay que hacerlas con garantías y hay que vigilarlo y hay también estar atentos a, a, al tipo de relación que, que tenemos con, con los países de origen para conseguir nuestros objetivos. Y luego tienes que ver cuál qué tipo de cooperación tienes con los países de origen, que son los principales impulsores de... Esa inmigración, ¿qué hacemos? ¿Vamos a pagar solo policía o, además de policía, vamos a intentar establecer otros marcos de colaboración que no sean solo de, de frontera? ¿Vamos a poder trabajar con los países de origen para que haya programas en los que un contingente, aunque sea pequeño, pueda venir a España y volver a su país de forma legal? ¿Para que la gente se lo piense dos veces si cree que tiene la posibilidad de bueno pues tener esa experiencia? Los senegaleses, muchos de ellos vienen aquí y según llegan están deseando deseando volver, ¿no? Es una cuestión económica en muchos casos y ves cómo, cómo sufren fuera de su casa por la muchísima falta de, de sus redes y su comunidad, ¿no? Pues no es posible de verdad que establezcamos un, un modelo en el que la gente pueda circular temporalmente o permanentemente, pero en, en el que no haga falta. Hemos naturalizado que te tienes que coger un barco para poder o salvar tu vida o labrarte un futuro ¿no? y entonces tienes que arreglar, o sea, está demasiado naturalizado el que la gente tenga que morir para conseguir para conseguir. Eso.
0: Y así finalizó la entrevista con la periodista maría Martín Ahora solo queda esperar para ver esos macrocampamentos que esperan albergar a 7.000 inmigrantes. De momento los seis macrocampamentos que se tenían previstos finalizar a finales de 2020 vuelven a sufrir un retraso debido a las lluvias, la burocracia y las trabas urbanísticas. Por lo que seguimos viendo un gobierno incapaz de gestionar la situación, inmigrantes que continúan llegando a las costas con un futuro incierto y una xenofobia alentada por la extrema derecha y la mala situación canaria. Muchas gracias queridos oyentes por llegar hasta aquí. Buenas tardes, yo soy María Galán y esto ha sido todo por hoy.